1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de AMED con un clic El programa en el que hablamos de los pilares de este programa AMED con un clic que patrocina esta emisión Tiene un sistema de membresía en la cual con un solo pago Tú eliges si anual o mensual Puedes disfrutar de todo el contenido y toda la oferta educativa que tenemos en AMED web para ti ¿Cuáles son los cuatro pilares? Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo y el día de hoy, de verdad estoy súper contento porque tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a un soñador, tenemos a un guerrero, tenemos a un coach, tenemos a un artífice de millones de proyectos. Cada vez que platico con él, me enriquezco, me lleno de energía, me lleno de todas esas ideas que contagian una visión que hoy te queremos compartir. Y me estoy refiriendo a... El presidente del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa Como tú bien sabes, Ahmed trabaja muy de la mano con eh, Ingeniería Educativa En este gran proyecto que es la Licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación Primero te lo presento con bombo y platillo porque así lo marca el protocolo Él es el doctor Víctor Gamaliel a la Triste Flores Y ya una vez hecho los protocolos te lo voy a presentar como a él le gusta él es Gamma Coach y bienvenido, ya teníamos mucho tiempo presidiendo es. esta entrevista, pero las agendas no nos daban, esta es tu casa.
0: Muchísimas gracias por la invitación y como siempre es un placer poder compartir no solamente este foro, sino realmente como lo dijiste, ideas, sueños... Y, y, y lo, lo más importante, que creo que hemos encontrado en AMET una gran fraternidad, donde esos sueños, esos proyectos y todas esas cosas, los hemos logrado aterrizar en la acción, en el trabajo, y, y como ustedes saben, siempre he dicho, más vale un gramo de hacer que un kilo de decir, y algo que me ha gustado mucho desde que tuve la oportunidad de, de, de trabajar con esta gran familia AMED, es que fuimos así, hoy estábamos diciendo y mañana haciendo. Entonces, me siento muy contento de estar aquí con ustedes.
1: ¿eh? Muchas gracias. Muchos ya te conocen, pero muchos a lo mejor es la primera vez que te están viendo, que le están poniendo una cara a este gran proyecto de ingeniería educativa. Platícanos un poquito de dónde vienes, cuál es tu formación y cómo nace este proyecto de ingeniería educativa.
0: Pues mira, trataré de ser muy breve. Tuve la oportunidad de, de ser, soy orgullosamente, soy un, como lo digo, no de broma, un humilde profesor rural Surjo precisamente estudiando la normal educación física en Puebla, eh, hace muchísimos años, de ahí tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de México, la carrera de pedagogía, eh, trabajé durante muchos años como profesor de educación física y artística en secundarias técnicas en la Sierra Norte del Estado de Puebla, como en la Mixteca Poblana, me tocó fundar colonias populares con trabajos educativos y bueno, por cosas del destino, Tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, un posgrado, un doctorado y al regresar de ese doctorado con una visión completamente distinta, con una misión completamente distinta, con una claridad un poco mejor de lo que yo buscaba como profesionista y como persona sobre todo, este, logramos formar este gran proyecto hoy llamado Ingeniería Educativa, ¿no? a, a, tratando de resumir un poco esta, esta parte.
1: Como dicen por ahí, te hago una larga historia, cortita, ¿y cómo nace? gama coach.
0: Ah, mira, pues ese es muy padre, fíjate que estando precisamente, eh, yo admiraba mucho a, a un gran coach, el doctor Lara, y, y fue mi maestro y él nos daba eh, todas las materias de bases psicosociales del ejercicio, el deporte y procesos didácticos y de repente enamorado de su trabajo, la verdad veía, guau, wow, me impactaba la forma en la que él nos hacía ver, reflexionar, analizar, discriminar información, seleccionar información, y lo más importante argumentar esa información es decir, llegar a la última fase de, de, era lo importante de nada servía que tenías tanto conocimiento si no eras capaz de argumentar lo que estabas teniendo en tus manos y acercándome con él le digo, oiga doctor este, mire, me gustaría mucho saber porque yo veo que usted trabaja y me encanta su forma de trabajar admiro su forma de trabajar y me dice, ah, pues muchas gracias, te invito a que me acompañes a una junta informativa y mira Curiosamente, y por cosas de ti no le era el presidente de la Asociación Española de Coaching, ¿no? Que durante varios años estuvo eligiendo, Posteriormente, gracias a trabajar con él de la mano, yo me formo como coach con él, eh, me quedo a trabajar ahí, me formo dentro de las bases de la asociación, y posteriormente tengo la oportunidad de seguir creciendo. Hice una carrera dentro del coach dentro de más de 8 años y llevo ahorita ya más de 11 años dedicados a eso, ¿no? Con. Lo platico cuando me toca dar oportunidad de conferencia. Dije, empecé desde coachar a una viejita que la dejaban en su casa abandonada en un asilo, salí coachado, hasta que de mi primer coaching, según yo, muy emocionado a una persona que era un microempresario, que me enseñó muchísimas cosas, en vez de salir... Ahí enseñando a salir coachado completamente Y eso me dio la oportunidad de ver que tenía mucha necesidad Mucha aspiración, muchos deseos de crecer Y que tenía mucha capacidad, pero no la tenía enfocada, no la tenía clara Entonces sigo preparándome en ese terreno eh, Gracias a este, eh, esta persona logro llegar a, a estudiar la siguiente fase de mi vida Y cuando llego a México, pues obviamente eh, había muy poca cultura en ese tema Y empiezo a desarrollarme y hoy en día, pues, es uno de los grandes retos que existe ¿no? El seguirte trabajando, encontré mi verdadera vocación en esa parte. Todos los formatos educativos que tenemos, todos los procesos educativos que tenemos, los modelos andragógicos que llevamos, están sedimentados en este proceso de la mayéutica, en el coaching como una herramienta transformacional, considerando como, como nuestra principal causa la gestión del talento humano. Claro,
1: la gestión del talento humano y un proceso de autoconocimiento de descubrir que realmente muchos de muchos, bueno todos, tenemos muchas capacidades que a veces ni siquiera nos damos el tiempo de explorar, porque a veces fuimos adoctrinados por un sistema educativo tradicional, porque a veces nos da miedo enfrentarnos claro. con esa parte que mucha gente le llama tus demonios internos o tus esqueletos en el closet, pero que son un elemento básico de crecimiento. Tan es así que esa fue la razón de... A partir de una observación De ver el problema de sobrepeso De enfermedades crónico-degenerativas De la falta de profesionales que pudieran Servir a mejorar la salud Y la calidad de vida en los mexicanos Surge la carrera de licenciado en acondicionamiento físico Y recreación Que hoy ya tiene varias generaciones de egresados Y que continúa creciendo Con esa misma visión Surgen las primeras maestrías En ciencias de la actividad física En administración de Alta administración de identidades deportivas Surge el proyecto de doctor y también, ahora entiendo muy bien cómo siempre, parte de esa formación de los alumnos Nosotros que tenemos ya esta oportunidad De estar contribuyendo a la formación de los futuros licenciados En acondicionamiento físico y recreación Siempre insistes en una frase Y siempre dices que la base es formar alumnos críticos Analíticos, reflexivos Y con un alto sentido humano entonces, pues es como muy lógico con esta parte que el siguiente gran proyecto, que seguramente fue un sueño que se gestó en esta mente eh, a veces loca, a veces creativa, a veces que imagina lo que aparentemente no es posible, que es la tuya, la maestría en coaching y bienestar integral, que hoy ya es parte de la oferta educativa de ingeniería educativa.
0: Claro, fíjate que ahí voy a hacer una pequeña retroalimentación histórica porque es importante hacerla. Efectivamente cuando yo llego a, a México y empiezo a desarrollar el programa de obesidad infantil, hacer todo el estudio de análisis y empiezo a generar que teníamos un problema, no había profesionistas preparados en esa área, que había un nivel de empirismo impresionante en el terreno y que si queremos atacar el problema desde, ese desde esa situación no íbamos a poder hacer nada. Tuvimos que hacer un cambio y entonces el cambio era empezar a formar. Regreso con mi coach y yo, muy triste, le digo: Es que no tengo con quién hacer el proyecto. Y me dice: Haz tu universidad. Y yo me empiezo a reír. Y dije: Te estás burlando de mí porque llegué con una mano delante y una atrás. Y dice: ¿Qué no puedes? Y yo: ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces de ahí surge el proyecto, se inicia a hacer todo el proyecto. Entonces a lo largo de ciertas generaciones empezamos a perfeccionar el modelo porque no todo así que a la primera. Creo que todavía seguimos tratando de hacerlo cada vez mejor. Y me di cuenta que estábamos trabajando, con, con eh, perfeccionando el, el nivel de conocimientos científicos de la gente, que estábamos desarrollando con nuestros programas innovadores, si así lo quieres ver un poco, muchas condiciones, pero que al final de cuentas el producto era que el, el profesionista necesitaba tener mucho más herramientas y, y que si lo que nosotros buscábamos en el proyecto de ingeniero creativo era mejorar la calidad de la población. Me regresé un poquito a la historia y dije, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente?, que la ayuden. Y me di cuenta que, que en un estudio que hicimos con la marca Kaiser, que seguramente ustedes conocen, que tuvimos la oportunidad de estar en California Ajá. con Dennis, eh, hicimos un estudio a los gimnasios en Europa donde decían, a ver, ¿qué es lo que la gente quiere? Y vimos que a la gente no le interesaba ni que supieras de biomecánica, ni de nutrición, ni de entrenamiento. La gente decía, es que necesito alguien que me motive, alguien que me impulse, alguien que me acerque a las herramientas, alguien que me jale la oreja casi casi, ¿no? Y entonces la figura del coaching era lo elemental, porque el coaching no es el coaching te motiva, el coaching te impulsa, el coaching te da las herramientas, el coaching encuentra la respuesta en ti mismo, el coaching busca en todo momento encontrar, eh, eh, generar una estrategia conjunto con la persona, no es imponer una persona, y de ahí surge todo lo que he hecho a lo largo de, del trabajo, de mis conferencias, de la diferencia entre el fitness coach y el entrenador, y todo eso que es lo que hemos venido sembrando. Me encuentro con una gran situación. Así como había empirismo en el terreno, digo, yo fui formado por la Asociación Española y soy master coach en la Asociación Española, pero máster de nombre dentro de su organización, pero máster de maestría no lo era. Entonces yo encontré una gran necesidad. Regreso a México y veo 50.000 empresas de coaching, y las cuales, lo digo con todo respeto, sin parecer peyorativo, ni tampoco se trata de empoderar un modelo. Existía el mismo problema, cualquier persona que iba un fin de semana en curso ya era coach Entonces resulta que llegabas a una empresa y un cuate que terminó la secundaria Y que medianamente se le ocurrió a una empresa ya era coach O ya era coaching y trabajaba en coaching Y se leía un libro de coaching y ya era coaching Y le preguntas si cuántas horas de vuelo tienes, a cuántas personas has coachado a lo largo de tu vida En dónde has desarrollado todo tu trabajo de... Y te das cuenta que sigue hundido en un verdadero empirismo ...encontré una gran área de oportunidad... ...generar profesionalmente... ...al coaching... Uh -huh. ...es decir, ahora sí, vamos a volver... ...profesionistas... ...que tengan un título y una cédula profesional... ...que utilicen el coaching como una herramienta... ...transformacional... ...entonces, ahí es donde surge el proyecto... ...de esta maestría en coaching... ...y bienestar integral... ...sumando las dos áreas de oportunidad que tenemos... ...por un lado, nuestra área que es la actividad física... ...y el ejercicio como la parte fundamental... Eh, y bueno, de ahí surge esta esta gran idea de, de generar ya profesionistas que realmente obstenten un título y un estudio profesional, que tengan un nivel académico óptimo para poder ingresar. Estamos exigiendo un nivel de perfil específico, de actitudes, de habilidades, de competencias desarrolladas para entrar. O sea, no cualquier persona puede ingresar a la maestría en coaching porque tiene mucho que ver con otros factores importantes también. Y bueno, Estamos viendo que sean líderes, que tengan sean líderes de opinión inclusive, que no le pase lo de a, a, a José Alfredo Jiménez, ¿no? Dice, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Entonces, pues imagínate qué clase de rey es que no tiene ni trono ni reina, ni nadie que lo comprenda, pero sigue siendo el rey. Entonces, mucha gente se siente el rey, aunque nadie lo sigue. Y entonces lo que busca el coaching es gente con liderazgo, con capacidad, con... Procesos importantes de comunicación con capacidad que verdaderamente sean entes transformadores desde un municipio, una empresa, una escuela y puedan generar programas en calidad de vida de la población desde un punto de vista global. Por eso dice coaching como herramienta fundamental y bienestar integral.
1: Y estoy revisando aquí el plan de estudio. Son seis cuatrimestres. Eh, me imagino que también es con el modelo MAI. Un esquema semipresencial en el cual, como ya todos ustedes seguramente saben, el 75% de trabajo se hace en la plataforma con un fuerte componente de educación autodidacta, haciendo al alumno partícipe y responsable de esto y un fin de semana presencial. Y me llama la atención dos cosas que quiero que me platiques un poquito más. La primera, como dices, tenemos que tener en esta formación la parte del coaching, la parte de la psicología, la parte de entender... ...cómo plantear las preguntas... ...y cómo sacar lo mejor de una persona... ...pero también me llama muchísimo la atención... ...y creo que es otra de las innovaciones... ...que está dentro del plan de estudios la parte del entrenamiento físico, la parte del bienestar, la parte del coaching en la actividad física para generar un bienestar integral. Platícanos un poquito de esto, de cómo integras estas dos corrientes.
0: Como tú lo sabes siempre, he buscado que todos nuestros programas sean alineados en líneas de acción específicas y cuando me refiero a líneas de acción, son exactamente a dónde van a impactar. Y luego eso me genera que antes de pensar en un programa y poner materias a lo tonto, solamente diseñamos a dónde queremos impactar y cómo queremos impactar. Y luego eso nos lleva a un, a, un, a un siguiente proceso, es el hacer una elección de materias apropiadas que cumplan con los requisitos del diseño curricular de manera horizontal y vertical, pero que al tiempo el producto final sea algo que tenga una calidad y sobre todo una coherencia. Evitando a todo momento quitar paja, evitando quitar información necesaria, sino que desarrolle verdaderas habilidades y competencias. En este caso, la maestría en particular se compone de cuatro líneas de acción fundamentales. Como sabes, que siempre trabajo de manera cuadriculada en mis procesos. Uno, desde la, desde la primera base, obviamente, el coaching como la herramienta fundamental. Considerando que mucha gente ha dejado de ver que el coaching es una ciencia también. Le pasa al coaching como cuando hablábamos de deporte y pensaban que el deporte era cualquier cosa. No entendían que el deporte no es una actividad, que el deporte es una ciencia y como tal hay que tratarlo. Bueno, amigos, en el coaching hay mucha herramienta atrás. Hay mucha ciencia atrás que tiene que ver con la psicología, con el desarrollo de otros procesos empresariales, de alta dirección, de liderazgo y, bueno, en este caso, imagínate, se cuadra desde la primera partitura. Es decir, primero vamos con el coaching como la base, uh -huh como la herramienta práctica que permite desde la mayéutica entender que los alumnos deben ser artífices y creadores de su propio conocimiento como aboga la educación actual a través del constructivismo. En el segundo punto, vemos la nutrición, porque no nos enseñaron, nos enseñaron que el padre de la patria era Miguel Hidalgo, que eh, el, eh, América fue conquistada por Cuauhtémoc Blanco, ah no, perdón, ese es el gobernador de Morelos, saludos, no... Pero nadie nos enseñó qué actividad física hacer para estar saludables, ni qué comer para estar saludables. Y ahí encontré una área de oportunidad. Encontré un mercado importante. Haciendo que todos los nutriólogos se quiten la bata, uh -huh. se bajen de los estudios clínicos, y se bajen a hacer un proceso de motivación, de impulso, de mejoramiento y de educación con la gente para que se vuelvan verdaderos asesores metabólicos, conozcan, eduquen y transformen a la gente desde un proceso mental. Y entonces ahí hay un área de oportunidad, entonces sumamos la actividad física como el, una parte fundamental, la parte de la nutrición como la otra, y obviamente la psicología, que es la base fundamental del desarrollo, y me refiero básicamente a la psicología organizacional, es decir, no solamente, ya verás, si ahorita en un momento más podemos comentar un poquito los temas que tiene, y, y, y verás que hablamos de psicología positivista porque hablamos de un fenómeno importante hay diferentes corrientes psicológicas y en este caso hablamos de psicología positivista pero si de alguna forma también estamos hablando de la psicología organizacional de todo lo que trabajas al interior de las empresas y bueno que seas capaz de generar proyectos altamente productivos que permitan hacerlo no eh, a veces uno de los grandes problemas que existen en este país es que la gente no sabe hacer proyectos tú decías, ok no sé si mis proyectos son los mejores o los peores, pero son proyectos productivos que funcionan y que impactan en la ciudad y que eso es lo que has hecho que de repente se destaque. Y eso es lo que quiero compartirles a la gente, que la, que, que la herramienta que me ayudó a pensar de esa manera y a cambiar esos procesos mentales y a pensar que todo lo que hiciera en mi mente tenía que tener un impacto fue el coaching. Entonces, por eso fue que durante más de cuatro años me pasé desarrollando de manera personal junto con un investigando con profesionistas de varias áreas consultando con muchas eh, áreas analizando observando cómo se mueve el mundo en esas herramientas y logramos hacer esta maestría única y me atrevo a decirlo sin parecer eh, demasiado pretencioso única cuando menos en América Latina en su nivel entonces la maestría en coaching y bienestar integral que al final de cuentas como te decía el perfil de egresado es un profesionista capaz de hacer cambios circunstanciales Desde el grupo más pequeño que es su familia Hasta una nación completa Entonces, con estrategias altamente dirigidas con estrategias, con estrategias perfectamente diseñadas En lo más importante En la gestión del talento humano Tomando todas estas herramientas como su principal caso Cambiar y transformar la sociedad
1: Y con mucha lógica Porque hablábamos al principio ¿no? Al principio tú tienes que conocerte Tú y establecer a través del coaching, a través de esas herramientas de programación, de reprogramación, de programación neurolingüística, para que tú primero, como persona, puedas encontrar lo que es tu misión, lo que es tu visión, hacia dónde quieres ir, que te convenzas de que tú eres capaz... Si decides tomar la acción y la responsabilidad claro. Una vez que tú como persona Estás formado, viene la siguiente Línea, que a mí me encanta, es en la arena Que yo más me he desarrollado, que es lo del Coaching nutricional, que tienes Que ayudar a la persona aquí en dos aspectos A conocerse, y a la vez Le tienes que dar ese elemento formativo Porque yo te puedo decir, oye, ¿cómo tienes que comer? Piénsale, ¿pero qué? ¿Cómo? Tengo que darte algo De información educativa, claro. que es como la Gran diferencia que hemos manejado en el Proceso nutricional. Una vez que, de la mano Vamos trabajando con el otro pilar para el bienestar integral, que es mi mente, mi alimentación y mi actividad física. Que eso no quiere decir que yo vaya a ser un deportista de alto rendimiento, que eso no quiere decir que yo vaya a hacer un entrenamiento mental para lograr completar una carrera de ultramaratón, sino que en las pequeñas actividades diarias yo esté preparado y sepa... ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cuántos años quiero vivir mi vida? Y como bien lo dices, me encanta esa manera que tienes de sintetizar cambios circunstanciales desde mi núcleo más pequeño, que es mi familia, hasta tener esa capacidad a través del entrenamiento formal educativo de poder generar una conciencia de transformación en un país que es algo que te ha caracterizado siempre.
0: Pues sí, mira, de de definitivamente creo que Coincido y agradezco esa, esa forma en la que ves Que, que definitivamente creemos que este país eh, en, en, Hablando de mejorar de su calidad de vida Es que eh, los adultos no es que no sepamos que tenemos un problema de diversidad Es que no tenemos conciencia Es que no nos importa Y como lo he dicho, nuestro trabajo es despertar conciencias Entonces cuando tú despiertas la conciencia A través de la ciencia, porque también quiero decirlo Los cambios vienen solos entre más despierta la conciencia, los cambios son mayores. Entonces, ese es el reto, ¿no? El tratar de despertar conciencia, pero me encuentro con un fenómeno. Los profesionistas actuales en las diferentes áreas no lo, no lo están desarrollando. Sí, a lo mejor no orientados adecuadamente, sí, por su propia iniciativa, pero no como una parte de tu formación profesional. De tal manera que tú vas cualquier carrera profesional, en cualquiera de las áreas que te digo, y a excepción de nosotros que hemos metido la herramienta del entrenamiento mental como un formato casi obligatorio, porque tenemos que empezar a formar profesionistas con una mentalidad diferente. Al salir tendrán que cambiar su entorno, porque ellos fueron parte de eso. Entonces es generar esa sinergia que nos va a llevar tal vez muchos años, y pero que los cambios ya se están viendo. Acabamos de tener la graduación, 264 alumnos gradúan, 264 mentes diferentes que si tocan 10 almas de ellos ya son 2640 y si los multiplicamos por lo que hagan a lo largo de su vida, ahí vamos a empezar a generar este cambio de esta semilla que es lo que se está desarrollando.
1: Exactamente, todo camino comienza con el primer paso. Así es Granito a granito se va construyendo una playa Gota a gota se va construyendo ah, un océano claro. Y hay un océano de posibilidades en todo esto que genera el coaching Vamos a empezar a ver, bueno, a lo mejor la gente oye coaching Como dices, es un término a lo mejor trillado A lo mejor todo mundo lo dice, pero muy pocos saben qué significa Así es. Y hablamos de que es como una manera de conocerte Compártenos un poquito, Gama. ¿Cuáles serían, en tu opinión personal, las tres primeras preguntas que yo me tengo que hacer para encontrar y empezar ese trabajo de búsqueda interna y para empezar a identificar algo que, que también es muy cierto lo que decías? Muchas veces no sabemos que tenemos un problema porque no lo tenemos contextualizado o identificado.
0: Bien, mira, entender que, que uno de los principales formatos que tiene el coaching es que el coaching tiene procesos. El coaching busca analizar la situación, primero, para alcanzar los objetivos que se buscan. Entonces, la primera pregunta que tenés es, ¿cuál es el objetivo? Exacto. ¿Qué quiero hacer en mi vida personal, económica, amorosa, de amistad, de dinero, de todo? Y por eso hay otras herramientas, la rueda de la vida, se han modificado muchas cosas, etcétera, etcétera. Se prioriza con la gente cuáles son sus objetivos. Eh, ¿qué, qué es lo que quiere priorizar en el terreno eh, se hace una autoevaluación como tú lo dices bien de, partiendo desde un autodiagnóstico personal que es ahí donde a, a través de 20 pasos elementales que trabajamos nosotros en el entrenamiento desde reconocerte como ser humano de reconocer cuáles son tus errores y ver hacia dónde te vas a dirigir este se hace esa evaluación contextual interna, pero como te decía es entender que en el coaching no es algo simplemente por hablar de coaching como tal tiene un proceso para alcanzar objetivos que también busca tener conciencia para elegir con conciencia y de manera efectiva el cambio a dar que establece objetivos claros para tomar decisiones y que veamos cuáles son las acciones que vamos a hacer para llegar a esos cambios. Que hay que llevarlo a la práctica para actuar, pero también hay que ayudarlo a superar las dificultades que en el camino se nos van a dar. Y lo más importante es entender que tenemos que medir, porque lo que no se mide no existe, para tomar acciones correctivas que permitan generar. Este es el cambio del proceso del coaching, que si tú lo llevas en tu vida personal, profesional, amorosa, financiera, donde quieras, te va a impactar. Fíjate que simple es la herramienta que te acabo de comentar. Entonces, esto que te estoy diciendo viene insertado como parte de los procesos ya de, de, de alineamiento mental para, para los nuevos profesionistas que se están buscando. Y entonces, bueno, eh, eh, me, la pregunta que me hacías, ¿cuáles son las tres preguntas? Te diría primero, ¿cuál es el objetivo? Ok. Uno. Dos. ¿Hacia dónde diriges el objetivo? Porque dice Seneca que a un marinero que tiene, no tiene claro el rumbo al que se mueve, no hay viento que le favorezca. Y la tercera pregunta que yo me atrevería a hacer, que esto... Ahora sí ya me, me hiciste a mí tú la pregunta, <risa> es... Ok, ya tengo el objetivo, ya quiero generar, y eso me va a permitir generar una estrategia para poder llegar al objetivo. Pero a veces la gente ni siquiera se ha preguntado para qué quiere ese objetivo. Y entonces ahí viene la pregunta, y, y retroalimentala o ponen en el orden que quieras. Si quieres un objetivo, o preguntarte para qué quieres ese objetivo, puede ser, entonces es un ciclo virtuoso en el que te va a llevar a iniciar por donde quieras. ¿No? Como lo que te decía que el ciclo, por ejemplo, del método científico, te empieza por la observación y termina en la observación. <ríe> entonces, Ajá. aquí pasa algo, algo, empieza por un objetivo y termina en un objetivo. Eh, esa es la parte que tenemos que entender de manera simple, de manera sencilla para poderla poner en práctica. Es decir, la ciencia no tiene por qué ser engorrosa, la ciencia tiene que ser clara y precisa. Y para eso, la asertividad, la programación, el desarrollo de la inteligencia emocional son factor clave. Y bueno, eso viene en la maestría también.
1: Exactamente, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es el objetivo de una acción? La segunda sería... ¿Dónde quiero llegar con esta acción que quiero lograr? Pero quizá, como decías, no sabríamos si es la pregunta 3 o es la pregunta 1. ¿Para qué quiero hacer eso? Que ese para qué, una vez que lo tengamos claro, va a ser como la fuerza motora. La que me va a permitir encontrar planes de acción. La que me va a permitir resistir. La que me va a permitir cuestionarme más. Porque si yo no sé, por ejemplo, para qué quiero estudiar la maestría... Pues no voy a tener una visión y a lo mejor voy a desperdiciar esa
0: parte. Sí, pues si bueno es que quiero tener la maestría porque quiero tener un papel. Quiero tener la maestría porque quiero ganar más. Quiero tener la maestría porque verdaderamente quiero hacer una transformación personal y profesional en la agenda. O primero, pregúntate realmente: ¿para qué quieres esa maestría? Por hablar de ese tema. Pero vamos a hablar de un tema analógico en, en relación a lo que hacemos. Una persona que quiere mejorar simplemente su calidad de vida. Su propia. ¿Para qué quieres? ¿Un cuerpo perfecto o una imagen perfecta? eres un cuerpo perfecto una imagen perfecta o un cuerpo saludable que son tres cosas completamente distintas entonces la pregunta pues si quiero mejor quiero hacer ejercicio y la pregunta para qué para verme mejor para verte mejor o para sentirte mejor no entonces ahí viene la búsqueda de que sobre las preguntas vuelvas a repreguntarte mil veces a encontrar hasta el todo lo que le decía en algunos pasados spots que les he compartido, que decía, a veces la gente solamente escapa de la mordida del monstruo, ¿no? O se soba de la mordida del monstruo, es decir, sobarte de la mordida del monstruo es quitarme el problema ahorita, pero no me pero no me escapé de la mordida del monstruo, es decir, el problema sigue ahí, entonces muchas veces cuando hace objetivos, se fija un objetivo ahorita, es que pues tengo diabetes y, y quiero ser ejercicio para estar mejor, pero eso no le exime de que sigue teniendo la diabetes y que tiene que ver desde su control médico, desde su trabajo de alimentación, desde todo lo que tiene que ver. Y que no solamente tiene que ver ni con la nutrición ni con el ejercicio, sino con una estabilidad emocional, espiritual, familia. Y todo eso hace que, firme, que al, final, al final todo mejores Estas herramientas que te estoy comentando y compartiendo están vistas. Y las vamos a ver, en, si me permites platicar un poquito uh -huh, sobre, el, sobre el contexto... Del plan de estudios para que lo analices, fíjate, viene desde teoría y psicología del bienestar. Comprensión de la actividad física y el condicionamiento físico como tal. Vemos la convivencia social y escenarios socioculturales, que es fundamental. No olvidemos que vivimos en un grupo y en un ente social, que ese es un factor clave también. No es lo mismo la alimentación en Chihuahua que en el sureste, que en la capital. Sobre todo también entender que a veces tenemos que trabajar con grupos sociales y que para eso tenemos que ser persuasivos. Entonces tenemos persuasión, conflicto y negociación, ¿no? organización y bienestar humano. Ese es en el primer, fíjate, nada más en el primer cuatrimestre. En el segundo tenemos desarrollo humano y bienestar integral, bioacondicionamiento físico integral, equilibrio ético-moral, intervención en el conflicto organizacional y liderazgo organizacional. Luego vemos teoría y fundamentos del coaching. Fíjate hasta qué momento te estoy llevando al coaching a la palabra, claro. a la palabra ¿eh? Sería atrevido meterte desde el primer momento a decir, ya eres coach. Es como alguien que toma un curso de coaching, ya sale, ya es coach, uh -huh. o sea, qué atrevido, ¿no? Es como si yo fuera un curso de pesas y dijera mañana que soy un instructor de pesas, o sea, algo así, si algo parecido con la vida es mera coincidencial. <risa> Teoría y fundamentos del coaching, técnicas y métodos del entrenamiento físico, programación neurolingüística y recursos humanos gestión del conflicto en las organizaciones y gestión del talento humano. Nos vamos al cuarto cuatrimestre, coaching y bienestar integral, nutrición biodirigida, lo que hablábamos apenas. ¿Por qué biodirigida? Es a qué persona, de qué edad, de qué segmento, de qué etapa etaria estás trabajando con él. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición? No es genérico. Creo que ahí no quiero tocar temas sensibles, pero la nutrición debe ser dirigida bio a una, bio a una vida, a una persona. ¿Y qué quiere mejorar? qué clase de vida quiere mejorar y qué clase de vida es no es ok aquí está la receta secreta come texto y comete esto y quítate esto y quítate más con los micros y la fregada y ya eso es lo que hacemos entonces hay, hay un plan completo por eso es nutrición biodirigida, liderazgo y comunicación asertiva desarrollo de habilidades gerenciales y alta dirección nos vamos al quinto cuatrimestre coaching de la actividad física y bienestar integral programación neurolingüística o coaching para el bienestar social coaching y bienestar organizacional y obviamente, pues seminario de tesis, porque entramos a un proceso de grado en el que tu trabajo de investigación va a ser un elemento clave, te va a permitir ver de qué vas a vivir. Vas a tener un objeto de estudio que te permite más adelante, si quieres cursar el doctorado con nosotros, que acuérdate que el doctorado de nosotros es en un, un año, cuatro meses único en América Latina nuevamente, uh -huh. ¿no? Y en el último cuatro meses, diseño e implantación de proyectos de bienestar integral, programas de la actividad física y salud, coaching ejecutivo para el desarrollo de liderazgo organizacional y obviamente cerrar con el seminario de tesis 2. Si te das cuenta es un, un programa padrísimo, muy completo, muy equilibrado en estas líneas de acción que te decía, que nos desarrollan cinco líneas de formación académica y que permiten que el perfil de egreso de, de estos profesionistas sea un profesionista único. De una visión global Diferente Que tiene en su mano todas las herramientas Para transformar realmente a la sociedad ¿Qué es lo que buscamos en Ingeniería Educativa? ¿Qué es lo que buscamos en AMED? Claro. ¿Y qué es lo que buscamos con este gran movimiento que hemos generado? Claro. no y,
1: y que además, con este pedacito que nos has compartido Que fueron los, los meros títulos De las materias Cómo va alineándose estos cuatro puntos El coaching, la parte nutricional, la actividad física La psicología organizacional eh, Vamos generando Maestros o profesionales Que van a tener una gran capacidad De aportar soluciones claro. De sumarse Y va a tener mucho más valor Y un campo de desempeño muy, muy amplio Ese es como el perfil de egreso Ahora, para ir eh, definiendo un poquito ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Quién es el candidato para esta maestría? ¿Qué requisitos? ¿De qué área tengo que ser licenciado?
0: El primer requisito que siempre he puesto es, cada vez que yo me presento en un foro digo, actitud 110%, como dijera mi amigo Carlos Mercenario. El fundamento para entrar a la maestría es, primero, que tengas actitud de querer ser un ente transformador. Si no, esta no es tu profesión, no te preocupes, ¿no? Segunda, es obvio que tienes que tener una licenciatura, con título y cédula profesional. O sea, para entrar a hacer coaching no puede entrar cualquier hijo de familia. Y lo digo con todo respeto, vuelvo a lo mismo Sin ser peyorativo ni descalificativo Pero yo no creo que, que una mujer Fuera un ginecólogo Que no tiene un título y una cédula O sea, no creo que vayan al ginecólogo del doctor Simi Bueno, entonces, ¿por qué vas a poner Tu cambio transformacional? Una vez me encontraba una chica Y me decía Oye, ¿conoces a tu de tal? Mm, sí, es que dice que te conoce Ah, qué padre Y, y qué bien, dice Y le digo, ¿dónde lo conociste? Se venía manejando el Uber Ah, y dice que él es coach, y que si quería me coachaba. Y yo digo, ah, pues qué padre. Dice, pero imagínate cómo me va a coachar, si a trabajar en un Uber. Entonces, nadie cree en un nutriólogo beso. Nadie, nadie cree en un asesor de finanzas que se baja de un taxi porque no tiene para un coche, nadie cree en un dentista ¿no? Entonces, aquí la parte es que esa persona que va a entrar aquí tenga las herramientas necesarias para tener un, un, un determinado valor Moral, si lo quieres decir así, de que sea un ente transformador. Y no me estoy refiriendo a que tengas el cuerpo perfecto, claro, ¿eh? porque esa es una falsa concepción, de tener un cuerpo perfecto. Ni estoy hablando de que tengas eh, dinero, no que puede ser otro factor. Sino la autoridad moral se gana simplemente con el deseo real de ser un profesionista con ética y con principios de querer hacer una transformación. Entonces dice, primero, no un charlatán, que es lo único que quiere Joder a la gente y sacarle dinero Porque a eso se prestan las empresas hoy en día del coaching uh -huh. O sea, abusan de la necesidad espiritual de La gente, abusan de la necesidad de deseos De transformar su, su, sus lados emocionales De perfeccionar sus, sus problemas Si quieres, hasta psicológicos Y caen en manos de charlatanes Dos, precisamente Empresas charlatanas del coaching Y lo peor, y lo digo sin herir ninguna Sé que me van hasta a hasta excomulgar Pero el otro es la religión La gran necesidad espiritual de la gente la gran necesidad de la gente de tener fe en algo de creer en algo de buscar su cambio de vida en algo corren a todas las iglesias y en la religión una les dan el diezmo en otra les quitan una cosa en todas al final de cuentas en esto lo que estamos buscando es que la gente abra su mente, que es el primer proceso. Entonces, uno de los requisitos es que seas una persona que venga con la humildad necesaria para perder, querer cambiar y que dejes tus títulos en la entrada, que dejes tus grados académicos en la entrada y que entres a un aula, a un aula donde verdaderamente te vas a transformar de una manera diferente. Y el segundo punto importante, decías, bueno, el otro perfil de ingreso, aparte de que tengas títulos y edulado profesional y una gran actitud, es que también seas una persona que te gusta el estudio es una persona autodidacta. Que sepas que tienes que chutarte libros, si tienes que chutarte autores, y tienes que dedicarle horas, porque este modelo es completamente autodidáctico. Donde, a diferencia del MAI exclusivamente que llevamos en las licituras, en este se van a utilizar horas de estudio en plataforma, pero también se van a utilizar ya ahora horas de evidencia empírica. Es decir, esto es como si fueras un piloto de avión. Ok, ¿cuántas horas has volado? Uh -huh. Bueno, ¿a cuánta gente has coachado? Claro. Porque si tú no puedes compartir experiencias, el coaching no se aprende en el aula solamente y el coaching no se aprende con libros. El coaching se aprende conociendo la vida de las personas, el coaching se aprende a encontrar los caminos y con el acierto error de muchos y muchos y muchas personas que a lo largo de tu vida pasarán por tus manos. Pero... Si lo haces de manera empírica cometerás muchos errores. Lo que hacemos es darte las bases científicas y sólidas para que cometas el menor número posible de errores en el menor tiempo posible. Claro. Eso es lo que busca la maestría como un perfil importante es decir, de ingreso.
1: No necesariamente tengo que estar ya como profesional de alguna rama de la salud o del ejercicio. No, tengo que tener actitud, sí una licenciatura no. porque es un grado de posgrado con título y cédula y dos características muy importantes: ser enseñable y estar dispuesto a estudiar.
0: Así es, porque mira, estoy de acuerdo que puedes encontrarte al nutriólogo más conotado, al licenciado en deporte, en el área que quieras más conotado, pero si no tiene voluntad de cambiar las cosas, no va a funcionar. Pero a lo mejor te encuentras una persona que estudia ingeniería industrial, ¿no? O un físico-matemático... Pero que le gusta el deporte, le gusta llevar una vida saludable, tiene el contacto, el proceso didáctico con la gente, el arte de enseñar, el arte de persuadir, de cambiar mentes, y bienvenido a la maestría. Pero sí es importante que entendamos que debe tener un título y una cédula profesional, o sea, es un grado de licenciatura. Y entonces, en la otra parte nos vamos a conformar. Obviamente, una persona que conoce de nutrición, de ejercicio y todo esto, tendrá como un 50% ganado por encima del otro. ¿No? Pero... Pueden entrar nutriólogos, fisioterapeutas, médicos, enfermeras, obviamente licenciado en acondicionamiento físico. Es el perfil más deseado, ¿no? Sin embargo, te estoy hablando que es incluyente. Okay. Entonces, para querer hacer una transformación, se necesita querer hacerlo. Y entonces ese es el primer requisito, realmente querer entrar a un grupo de profesionistas que revolucionarán, sin lugar a duda, la sociedad.
1: ¿En dónde podemos solicitar más información?
0: Bueno, pues en cada una de las sedes, al final de cuentas, eh, les voy a dejar el teléfono eh, eh, personal por si quieren, porque independientemente de que conoces que tengo un cargo dentro de, de, de nuestra organización pues de alto rango, quiero decirte que mi liderazgo siempre ha sido vanguardista, me gusta bajarme los cocolazos y estar ahí con la gente, voy a estar muy de la mano, trabajando para la coordinación de este posgrado. Entonces, este, les voy a dejar mi teléfono y mi correo personal, por si quieren estar ahí, les voy a brindar toda la información necesaria y les voy a obviamente, el teléfono de la base fundamental, que es Ingeniería Educativa. Entonces, el teléfono es el 570 7014, repito, 7014 con LADA222. Y les voy a dejar, si ustedes me permiten, mi teléfono personal, que es el 2227, 222713 13 7755. Ahí sí le voy a pedir de favor que me manden un WhatsApp. Identificándose. Identificándose. Si de repente yo veo una llamada y estoy en una reunión, jamás lo voy a contestar, pero si me mandan un WhatsApp en el primer momento que tenga, siempre tú lo sabes que me doy a la tarea de contestar, así sea uno o sean mil. Entonces... Lo hago con todo gusto eh, eh, en ese teléfono o si alguien a través de las redes sociales de nosotros puede buscarnos en la página de acondicionamiento, en la página de Ingeniería Educativa, en la página de Gamma Coach, así como está Gamma Coach. Con gusto ahí déjenme la información y en el mayor breve espacio les mandaremos el brochure con toda la información de las sedes, de los requisitos generales y vamos a tener probablemente, estamos ahorita todavía desarrollando un CAMP, previo con todos los que quieran aspirar a nivel nacional, participar en esta maestría, donde estaremos haciendo una, un propedéutico, para como cuando vas al seminario, uh -huh. antes de ser sacerdote, entras a ver si tu vocación es ser coach, vamos a hacer un camp por ahí de, los, de finales de agosto, donde veremos si realmente estás preparado, si realmente estás dispuesto, donde te vamos a explicar los retos que significa ser un coaching de bienestar integral y que digas, sí, o digas no Porque te quiero decir una cosa Esta maestría tiene que tener El 100% de alumnos egresados Quien entra No puede echarse para atrás Porque se va a fundamentar en propósitos de, 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 de acuerdos claros que en el coaching Dice, punto honor, valores Se cumplen los compromisos Hasta las últimas consecuencias A pesar de los pesares Nada de que no, ya no me gustó No, es que no tengo dinero No, es que no tengo trabajo Es aquí sí que tu mentalidad es pobre Esto no es para ti
1: Perfecto.
0: Entonces, vamos a hacer un camp donde vamos a trabajar en diferentes procesos para que entiendan los retos y compromisos que significa poder ingresar a esta maestría. No es una maestría que tenga un fin solamente de lucro. No es, un, un, no es una carrera que simplemente tenga un objetivo económico. Al fin de cuentas, efectivamente, es un negocio porque es una institución educativa privada, pero no es su principal objetivo. Su, su principal objetivo es generar... Un verdadera, una verdadera incubadora de transformadores sociales en este país que tanto lo demanda.
1: Excelente. Vamos a poner en los comentarios todos los datos de contacto para que si tú nos estás viendo pidas más información. Eh, el Facebook Gamma Coach para que puedas eh, ver no solamente ponerte en contacto sino ver un poquito de cómo funciona esta estructura de hacerte consciente del cambio y empezar a generar el cambio. Y nos cambio.
0: regalas un like. Y nos
1: regalas un like desde <risa> luego así como también te invito a que nos regales un like en eh, el podcast. De Ahmed. Ya sea que lo veas en iTunes, ya sea que lo veas en iVoox, eh, ya sea que lo veas directamente en la página de amedweb.com Regálanos una valoración de 5 estrellas, un like, déjanos un comentario, comparte este contenido con quien creas que le pueda interesar Para que esto genere, y así es como decíamos todos los caminos empiezan con el primer paso. Todos los proyectos empiezan con un sueño que se va cristalizando. Te deseamos el mejor de los éxitos que sabemos que va a tener. Sabemos Así que va. vamos a oír hablar mucho en el futuro de este cambio que se está gestando. Te agradezco este espacio, y estoy seguro que no será el último, que tenemos muchísimos temas por hablar, pero hoy queríamos centrarnos en este nuevo proyecto, la maestría en coaching y bienestar integral. Y bueno, regálanos para cerrar el programa una de esas frases matonas que tienes.
0: <risa> Otro elemento fundamental para lograr una evolución interna que haga que logremos nuestros objetivos personales y profesionales es la humildad. Y, y, y la humildad en, eh, en la vida es un aprendizaje continuo, sin humildad no hay aprendizaje.
1: Qué bonito, sin humildad no hay aprendizaje. Pues ya no digo más, soy el doctor David Lesama. como siempre, un gusto haber estado contigo en un episodio más de Amed con un clic, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Gama. Al
0: contrario, gracias a ti y gracias a toda la familia Amed.